0: 有得失顺不顺也没关系。我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。二姐，我们最近接到了一个节目的邀约哦，真的吗？它叫做《无性不谈》。嗯，你会觉得这个节目什么叫“无性不谈”？你是不是觉得很好奇？那它有一个英文名字叫 s h o u t Out Sex”。嗯，哦，那我哇，这尺度很大的节目吧？哎、欸，你听得出来对不对？哦、无性不谈啊，对对对对对。然后她是两个女生哦。然后呢，我们都知道现在的年轻人喜欢在社群媒体分享，比如说很酷很炫的事情，在自己的 Facebook 和 IG 我们都看到嘛。比如说吃喝玩乐、啊，嗯嗯。以前我会觉得是说，如果跟性有关的节目的话，她一定的话，竟然敢谈性了嘛，嗯，所以说我都会觉得后面会可能会接一点，比如说这个节目的一个算是一个，嗯，应该是说比较一些获利模式好了啦。其实我讲的比较。直白一点，就是说，哎，我既然谈性，那有没有可能是卖一些商品啊，或是情趣用品啊，或者什么东西，所以才会愿意做这么尺度大的节目嘛、啊？嗯，结果他们不是、欸，哎
1: ，他们是
0: 纯粹,纯粹分享。嗯，我在想是说，哈，我们都知道说性是很健康的东西，嗯，但是我们敢讲吗？是不敢讲的。我昨天很,很健康，但是很私人呐、啊，我觉得，对，他很私人嘛。其实你也可以讲啊，说我昨天吃了什么，喝了什么，也是很私人的，但是我敢跟你讲啊。嗯对不对？但是我们两个姐妹这么亲，我们有谈过有关性的事情吗？哎、欸，真的没有哎、欸。你可能不敢分享你的快乐，那个什么，分享你的悲哀。那他们就分享，嗯，哦。但是呢，我是很好奇啦，所以我直接先听了好多集。然后是 Parkes 的节目吗？是 Parkes 的节目、哦。然后呢，他邀请我们是谈性骚扰这个问题。其实这个问题我本来就想在我们自己节目里面讲了。哦，只是我那时候想说，我要用怎样的方式来去呈现、嗯，而且我也问了我的很多的朋友嘛、嗯，还有我们周遭的一些知道的事情或曾经发生的故事，嗯、我想把它整理起来、嗯、做成自己的一集的节目。嗯嗯，但没想到是说他们这样子这么一个算是前卫又有自信的节目要邀请我们。那我们的节目统筹知道我对这个节目有兴趣的时候，就问我这个节目二大姐二姐想上吗？那就算大姐想上，二姐想上吗？我觉得说，如果是谈性骚扰的话，我觉得二姐是绝对没有问题的。但是我们要上人家节目之前，是不是应该先听一下人家的节目？嗯，然后呢，我听了以后，我就觉得哎，让我有一个不一样的一个感受。那这个部分呢，当然就是先跟听众卖个关子啦。哈、嗯嗯。然后呢，也鼓励听众好可以去听听。好，这样的一个好节目。嗯，那之后的话呢，我们会怎么做呢？我也会好好的想一下。嗯，好，那当然是希望是说，最后真的能够就是上他们的节目，好做一集好听的内容给大家了哈，不是我们的听众，还有他们的听众、嗯。嗯，是可以的。Okay、对啊，我们两个版就应该好好的想一想啊。没错，没错。对，尤其是我们是女生嘛。嗯，好。嗯、当然，我觉得性骚扰的东西，我觉得男生女生都有、嗯。那我跟二姐会有怎样的观点的话呢？我要好好的准备一下。没错，没错、嗯。好，那我们今天的话呢，就要进行我们自己的一个。的节目内容了嘛？对不对？没错。然后呢？呃，二姐可以念一下我们今天听众的来信呢。好啊，大姐、二姐，你们好，我是小 C， 今年三十二岁，目前单身，稳定从事行销方面工作。父母亲大约在我十二岁的时候离异，我有一个小我五岁的弟弟，当时我跟妈妈一起，弟弟跟爸爸阿姨一起。大约在我十七岁的时候，因为妈妈的缘故，我回到爸爸家跟弟弟。阿姨及他的小孩一起生活，但我们还是会跟妈妈保持联络，逢年过节也会回外婆家聚会。直到今年，因跟阿姨的理念不合，我也不想因为阿姨为难爸爸，毕竟后半辈子陪着他的会是阿姨，而搬出来自己生活。弟弟还是跟爸爸一起住。从小，我跟弟弟就是沉默寡言的个性，当然，我们跟爸爸也是不亲近的。我们住在一起的时候，通常都是各自待在自己的房间里。他很少主动跟我说话，我也不知道要以什么什么东西当话题来开口跟他说话，或者。往往只是轻描淡写的说一两句就各自回房间。自从我搬出去后，即使以前跟弟弟话很少，也至少能够每天看到他，让他觉得在家里至少还有一个人站在他那一边。我知道父母的选择已经是既定且不可改变的，还是时常会觉得很对不起他。讲到他从小没跟妈妈、没在妈妈身边，在威严不善沟通的爸爸及阿姨，还有阿姨的小孩身边长大成人，我就会忍不住。流眼泪，甚至在我过得比较舒服的时候，我都会因为这种感觉涌上心头而感到有罪恶感。没有住在一起的时间，偶尔会打给爸爸或传讯息给弟弟，嘘寒问暖的关心，或者回家一趟看看他们。通常是我单方面的联系，也可以理解。男生比较不会主动联系，我时常有种无力感，有时也会被已读不回，也不知道用什么名义能够再次主动联系。知道爱要及时这个道理，所以更常在有限的时间内把握跟家人的关系。这块也一直是我心中的一个缺憾。虽然平时对生活不会有影响，但我知道某些时候，它确实是深深影响我的。想问大姐、二姐，家人的关系真的能跟朋友和情人一样吗？靠单方面的维系也没有用吗？如果是的话，能不能教我怎么用平常心看待，或者是怎么跟弟弟沟通联系呢？文墨想谢谢这个节目，某天听到后就不可自拔的把每一集都听完。大姐跟二姐让我学到对同一件事情的看法可以怎么转换心情，也同时知道改变从来不嫌晚。谢谢有两位跟我妈妈年龄相近的姐姐可以一起分享人生经验，受益良多，真是谢谢你们跟这个节目。完蛋了，今天二姐实在念的太好了，我又想哭了。我想哭的原因是因为这个可以剪掉。我希望小西真的不要因为说因为自己过得很好就怪自己。大姐也有这种感受。但是你知道吗？你要过得好有多么的不容易。二姐，你先讲吧，大姐先平复一下。好，嗯，我想大姐有很多的情绪涌上心头。其实我看到这封信的时候，其实我也觉得蛮难过的。尤其是你那一句话说，说你当你自己过得好的时候，你就会觉得很有罪恶感，因为感觉上弟弟过得可能没有你好。那我觉得，如果我是你的话，我觉得我也相信这件事情毕竟是亲情，而且是你一个非常 care 的关系，你可能很难看开。但是我要劝你慢慢来，就是嗯，学着不去在乎。就像当时啊，我跟我前夫之间的关系快要，我我快要做一个段落的。就是算结束吧。我当中也做了很多的努力。我记得我有写给他的一封信里头，我有这样子写到说，我就很像是一个呃，关在塑胶袋里头的苍蝇，无头苍蝇拼命的冲撞，但是我找不到出口，因为我跟他的关系是一直都没有没有所突破，当中也很无力，也很难过。那我是要跟你讲说，可是。你可以慢慢一次放下一点点，有一天你就会放下了，就像大二姐我现在放下一样。但是我并不是说我跟我前夫就是一个关系的结束嘛，我并不是要你跟你的父亲或是跟你的弟弟的关系结束，而是你开始试着就是不，就算已读不回，你也不要再难过，但是你不要因为这样子就不去去做联系，因为因为人一旦有所期望得不到。嗯、呃，对方的回应的时候，你会非常的失落跟难过。那我就建议，比方说。呃，当然也不是传长辈图啦，你就可以跟你自己讲说好，哎、欸，今天你吃了一个不错的餐，你就分享给你弟弟，顺便跟他讲说，下次有机会，真的很希望我们两个能够一起去。那当然，如果他有回应，当然就开心啦；没回应也没关系，让弟弟知道说你过得也还不错，而且你想找他一起去。或者是你看了一部很棒的电影，你想去看，你可以问弟弟有没有要不要一起去。他如果没回你也没关系，你看完以后分享给他，告诉他。他说：“上次找你去，你没去，但是我自己去看了，或者是我跟朋友去看了，我觉得很不错。把内容告诉他，就是你把你的生活点滴跟他分享。你先不期待他回应。同样的，跟您的父亲也是，比方说父亲节，或者是端午、中秋的时候，你还是可以去问候他，甚至偶尔还是回家看看。你回家的时候的时间不要拉的太长，拉的太长的话，你一定会觉得很难受。”呃，比方说草莓季的时候，买一盒草莓，去看看弟弟，顺便看看爸爸。时间很短，大概半小时你就走了。好，或者是什么，你你还是去看到了爸爸，看到了弟弟，但是时间因为时间短，我相信跟阿姨之间的尴尬跟摩擦也不会，就是在这,这么短的时间里头就不开心了。哎，刚好要不开心的时候，哎嘿,嘿，你已经离开了。我觉得这样子的一个分寸拿捏是现在的你可以尝试去做的。大姐，你情绪平复了吗？我、哦、情绪平复了。<笑><笑>我刚才吓到二姐了。二姐突然觉得说：“天呐，我不过念个戏，你干嘛就哭了？”我跟你讲哈，就是因为刚才我说的，就是那句话，就是你小心，因为你觉得自己过得很好，很有愧疚感，所以说你就觉得自己好像很心虚。这点关这一点就打动了大姐，所以大姐就哭了，然后我就哭了，就吓到二姐了。好，那我现在好。已经打起精神来了，所以我现在可以呢，嗯、开开心心跟大家讲了哈。就第一个，我觉得这个小西的信呢，因为他打动我嘛，所以我看了大概五次到六次，我就我觉得不止吧，对，<笑>就看了好多次。那我把他这个信已经分析，你看大姐又要列点了哈，就是分析分成四个阶段，爸爸妈妈就是呃，就是已经分开了嘛，就是已经离异了嘛哈。然后呢，本来是跟妈妈在一起。后来的话呢，就是弟弟是跟爸爸的阿姨在一起嘛。那后来因为妈妈的关系嘛，然后呢，他又回去跟爸爸住了。他又跟回去跟爸爸住，那现在又离开了嘛，对不对？嗯，好。但是我觉得这个关系，这个关系、這個、的处理的话呢，我觉得很好。真的道真的，因为他還记不记得二姐曾经说过，就是说呢，我们以后结婚之后呢，会跟婆婆的关系是怎么样呢？不要勉强。因为法律的关系，她现在可能是你继母的身份。但是说真的啦，至于是说呢，要不要成为母女呢？真的是要靠缘分。我有看到很多真正是母女的人，也处得不好的，也分开住的，也大有人在啊。没错，没错。对，所以说，我觉得说，在这个呃，大姐觉得在这一段的关系上面的话，这样的发展结果，我觉得很好，一点都没有不好。我觉得哈，任何人都是渴望家庭的。刚才二姐已经讲过了嘛，我觉得讲的都很好。如果我的话呢，我会这样子做，因为我看到你，你是做行销方面的工作，所以跟大姐有一点像，好、啊，都是一样做行销的。你愿不愿意分享你的生活大小点滴给弟弟知道？因为你问他好不好，你期望弟弟怎么说，千头万绪，不知道该怎么说才好嘛，对不对？也许你现在弟弟是二十七岁嘛，那二十七岁的时候呢，大概他现在会碰到，你觉得他现在的工作可能会碰到什么瓶颈啊，或者交女朋友什么的，呃，可能会碰到的困难，有没有你可以预先知道一些 people 可以教给他的？你觉得二姐这样是不是另外一种联系亲情的一种方式？我我觉得很棒啊，就是就像我刚刚讲的说，比方说他看电影啊，或他吃东西的时候，就一些生活的点滴可以分享嘛、啊。嗯，而且我觉得小西是一个非常贴心的人。你看他第一次，就像我刚刚要讲的，就是他搬出去，他也觉得说，嗯，因为毕竟后半辈子要陪爸爸的会是阿姨。嗯、你看这是他的一个贴心。然后呢，是不是双鱼座啊？就是因为你是双鱼座的，对，所以我们就有一个敏感的心、<笑>易感的心，就是。呃，因为他说他自己活得很好的时候，就觉得说是不是弟弟也不好，会不会就是因此而心情就觉得有点糟嘛？我是觉得啊，呃，既然小新你有一个这么柔软易感的心啊，我必须要讲这当有点残就是你也要展开你自己的生活，而且是新生活，经营自己的嗯，怎么讲你的人际圈。经营你自己的一个丰富的生命跟生活，为什么我这样子讲呢？因为，呃，你你活得更好，你活得更精彩，你更有能力。当弟弟万一需要你，或者是呃想要跟你一起住的时候，你有能力去承接。不然的话，呃，因为你已经这么担心，自己弟弟活得过得没有你好，那万一你又没有办法去弟弟找你求救的时候，你没有办法。呃，怎么讲？类似拉他一把啊，或者是给他一些帮助的时候，你会更自责。当然，每一个人都要为自己的人生负责。哦、呃，不，你不用去帮弟弟的人生，呃，去规划去任何的事情。可是如果有能力的时候，我相信这种。满足感会让你更愿意付出，可是前提是你要先把自己过得好，而不要一直在现在就是爸爸爸爸比较冷漠啊，弟弟也没有回这个情绪上面。我觉得这样子跳脱出来看比较好。大家你觉得呢？我觉得你就把我第四阶段讲了。其实我第一阶段就是说，目前要跟他肯定的，就是说他现在一个人住这样子的维系关系其实是好的，没错。然后第二部分的话，就是说我刚才讲的嘛。第二阶段是说，你现在已经容易看到自己失去了，忘记自己所拥有的。嗯，那个呢，拥有的是什么？就是你的亲，你这么是一个这么贴心又善解人意的人。我们不知道是女生或男生了哈、嗯，我们就说好是善善解人意的。好人，<笑>就等是善解人意的好人。对，善解人意的好人吧。那我觉得是说，你一定有很多朋友，一定很多一定有的。对，一定是上司也喜欢你。嗯，那如果你是主管的话呢，你的下属也喜欢你。嗯，就是因为你拥有的很多，所以你往往会看到自己失去的。这也是大姐最舍不得你的地方。嗯，那第三阶段是什么呢？好呢，你有了这些，其实你各方面表现都很好，而且你是怎么样？你万事都是靠自己。不容易耶，对呀、啊。再听起来是说，你想你想对家人付出，可是大姐难过的是说呢，从小到大家人对你的付出是比较少的，不能说没有，是说比较少的。嗯，你万事万事都靠自己，你很棒。嗯嗯，所以说呢，目前的阶段是好的，不要看自己，你知道失去的，其实你拥有很多。第三个就是说，你很有能力。那你有没有办法更上一层楼？那第四阶段就是二姐讲的了。嗯，你能不能为自己开创一个新的天地？你就可以有能力去照顾更多的人，也许是爸爸，也许是弟弟。将来有一天，搞不好阿姨要来恳求你来，可能帮助他都有可能。哦，那这就是大爱了。对呀、啊。<笑>总而言之，就是这四个阶段都有一个最重要、最重要的原因。嗯，就是你自己要很好。没错，你自己的感受才是最重要的。没错，没错。自己虽然呢，我觉得这很难做到，二大姐都做不到，二姐都做不到。因为我们，我们因为我们要快乐，我们都觉得是说啊，如果我老公赚大钱，我就好了啊；如果我中了头就好了。对，那中了头还是你呀、啊？<笑>你该是说啊，如果说我的儿子的能够找到一个很好很好的工作，你就好了。对啊，对。我们常常会说，只要我女儿怎么样，我怎么样都没关系了，我们都没价值，嗯，对不对？这很难，但是我还是要讲说，小西。你最重要，你自己的感受最重要。你要想办法让自己很快乐。最后，在我心里头还有一个想法要跟你讲的是，我不知道你的爸爸妈妈怎么想的，嗯，但是我可以很肯定、很肯定、很肯定的告诉你，你爸爸妈妈希望你很好，因为人生在世哈，充满了不得已。他可能不得已必须要这样子，他可以不得已必须要那样子，可是他们都希望自己的小孩好。如果自己的小孩好，他们才不会觉得他们做错了事，有亏欠小孩的。所以小溪，你要知道，只有你好，所有的人才会好。哇，大姐你真的讲得很好哎、欸，什么很好？我现在心情很激动，我知道大姐又想播了、啊。我想说这集节目到底可播还是不可播？当然可以，要不尤其是你哭的那一段，绝对要把它播出来，多么经典啊！不过我觉得大姐你真的是太伟大了，我心裡头在一边想是，我是说真的。我想跟你讲一句实话，我每次哈想要叫我女儿做什么的时候，我都跟我她讲说，我不要叫她做什么，因为我相信她。完蛋了，听众好朋友，我又哽咽了，因为我要自己很好，才能让我的女儿无后顾之忧。所以小溪，其实搞不好爸爸妈妈都有很多的无能为力，但是如果你好的话。对他们真的是最好的报答，他们才不会在死了之后觉得亏欠你。完蛋了，我今天在做什么节目啊？完蛋了，我不是说好要平复心情吗？我又想哭了。哎、欸，可是我刚才讲话会不会有哭腔啊？如果有哭，有啊、那有哭腔的话，会不会被又被听众给我？一心评价吗、呃？对，他说：“大姐的舌头到底是怎么一回事？”我姐的舌头就是这么灵活，这么倍儿棒。<笑>没有啦，他是好意啦。只是哈，我今天不知道怎么搞的，有点失控。就是说呢，真的是因为小西的心打动我。其实也不止小西啦，我到底为了听众的心到底哭了几次了？哎、欸，很多次哎、欸。<笑>对啊，可能是年纪大了，太容易感了。<笑>然后那讲的我好像很冷血。你也有难过啊，你常常也跟我讲说，哎，你有的心情我也会有，哎，但是我觉得我们要怎么样给让听众听我们的节目都是开开心心的，而且其实小溪明明就很好啊。我是我这个要跟小溪讲哦，就像大姐讲的第四阶段，各位听众好朋友，如果你有听前面几集的话，如果没有听到那一集的话，你也可以往回头去看听。我记得有一次我在讲借钱的事情，理财借钱的事情，我讲我那个时候，嗯，那个时候大姐一开始实际是一直都有借我钱的。嗯，好，你看，就是那时候他，你为什么可以借我钱？因为他有钱，<笑>所以你呢，你要先把自己弄好啊，你弟就会一直来找你。但我并不是说借钱呐、啊。后来大姐毅然决然不借我钱，但是他也在旁边陪我度过我那个人生的低潮期。尤其是那时候，我前夫我知道说。呃，他外面有小孩，我要那个我我不是跑去你家住吗？那个时候，嗯、那也是我大姐有房子有房间让我住啊。然后大姐让我慢慢沉淀我的心情，就是我并不是说你弟弟一定会小西你的弟弟一定会发生什么事情，而是我想要告诉你的就是，你好可以成为你弟弟的庇护所。所以大姐要跟小西讲哦，你现在的状态很好。嗯嗯,嗯，你不需要呢，跟那个爸爸住，也不需要跟阿姨住，我觉得很棒。但是因为这样子没有办法跟弟弟，或者是没有跟爸爸,爸、反跟爸爸妈妈多一点接触，但是用另外一种方式也不错，就像刚才大姐跟二姐。的建议、嗯，然后呢，你要过得很好，很好，很好，心情好，然后心情好的话呢，才可以做任何很好的事情。比如说呢，求上进，大姐又要这样碎念，不用，不用，不用。我跟你讲，当你当你如果觉得说你在家里头觉得好像有点寂寞的时候，听二五得时
1: ，可以又来了，
0: 真的啊，写信给我们，对。我想要跟很多的听众好朋友也会有跟我大姐有同样的心情，都想鼓励小溪。我们太多信都是这样子，对不对？没错。我们回复的时候，那个什么，那个听那个 A 码也有人回信给 A 码 ，A 码、啊、菲菲啊，一大堆啊，啊、对啊，对啊，还有 i o 欧 a 都会给他，大家都会给他们祝福跟鼓励啊，还告诉他说，我们学我那个时候也不好，可是我后来怎么样变好的？没你看，我们是一个二五得十大家庭，我们会越来越好，大姐二姐也会越来越好，我们也是你的家人。嗯，那我。今天本来要说一个故事，但是我今天的呢情绪太波动了，对，情绪太波动了，所以我决定到下一集再讲。<笑>那是什么故事？就是你听众好朋友，你还记不记得我之前讲了一个万事屋老板的故事？哦、oh, ，对，然后呢，他们又收养了一个小男孩，那这跟这个小男孩又什么呃，就是说又发生了什么事呢？我个人把它整理一下，我还觉得还蛮精彩的，嗯、那就希望听众好朋友也可以期待我们下一集的二五得十的新节目喽。没错，好，二五得十顺不顺耳没关系，那个接下来那个二姐要呼吁一下喽。各位听众好朋友，如果你有什么心情的点点滴滴、酸甜苦辣，请记得一定要写给我们哦。这集节目大姐的崩溃让我觉得有点惊讶，但是我现在又很坏心的，我之后一定会当她讲话的时候，就要把她崩溃的那一段放给她听。<笑>所以记得一定要写让大姐崩溃的信来哦。好，饿不得，食睡不睡？没关系，拜拜，拜拜。